0: In der letzten Episode haben wir uns kurzfristige Wege aus dem Motivationstief in der Arbeit angesehen. Aber kurzfristig Symptome zu stillen, ist wie ein Pflaster auf eine blutende Wunde zu geben. Wir müssen die Ursache finden und diese lösen, um langfristig zufrieden zu sein. Wie das in Sachen Arbeit aussehen kann, besprechen wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeit in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast und ganz besonders in dieser Episode. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben uns ja in der letzten Episode angesehen äh, und diskutiert, ähm, was was einen bei der Arbeit motivieren oder auch demotivieren kannst. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann spring am besten zurück. Aber du kannst dann ja auch mit dieser Folge starten und dann dir den Teil 1 anhören. Ja, ähm, heute wollen wir sprechen über tatsächliche Symptome. Und der Grundgedanke ist, man kann natürlich viele Tricks anwenden, um dass mal eine nicht so interessante Arbeit wieder Spaß macht, aber auf Dauer funktioniert das nicht, oder?
1: Also ich glaube, auf Dauer ist ähm, generell immer eine Verhaltensänderung notwendig. Und ähm, natürlich kann man im Außen suchen nach dem Schuldigen und nach dem Sündenbock, aber letzten Endes kann man immer nur bei sich selber beginnen, die Dinge zu ändern. Und auch wenn es um Arbeit geht, also wir verbringen ja die meiste Zeit unserer Wach- unseres, unseres Wachzustands hoffentlich ähm, in der Arbeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort auch sparsam und motiviert sind. Und ähm, Franke zum Beispiel sagt, dass wir dann depressiv werden, wenn wir in unserem Tun, in unserem Sein keinen Sinn finden. Und das geht halt auch ganz speziell für die Arbeit. Also wir müssen wissen, warum wir etwas machen und dann sind wir auch motivierter. Und ja. darum geht es.
0: Wenn wir das nämlich nicht schaffen, dann leidet natürlich auch die Arbeit und generell auch die Zufriedenheit. Und da hast du eine Studie gefunden, die sich das Thema Arbeitszufriedenheit anschaut und noch schaut, wann Leute kündigen, oder?
1: Ja, diese Studie wurde ähm, äh, bei 130 Finanzangestellten und Managern im öffentlichen Bereich durchgeführt und da ging es eigentlich darum zu überprüfen, ob es eine Korrelation zwischen der Arbeitszufriedenheit und der Kündigung gibt. Und ähm, die gibt es natürlich, also ähm, wenig überraschend. Das Ergebnis war, dass ein negativer Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Kündigung besteht, wobei vor allem sich drei Faktoren ganz wesentlich positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirken, nämlich das Gehalt, die Beziehung zu den Mitarbeitern und die Arbeitsbedingungen.
0: Ja, das ist natürlich alles kulturell und noch zeitlich abhängig. Eine andere aktuelle Studie, die wir gefunden haben, war ist von Gallup und jetzt auch in Deutschland und zwar aus dem Jahr 2018. Ähm, da werden eigentlich immer ähm, so so Arbeits um, Arbeitszufriedenheitsstudien durchgeführt und etwas erschütternd ist, finde ich, da so die das Ergebnis, dass 71 Prozent ähm, der Mitarbeiter so ja, sowas wie Dienst nach Vorschrift machen, also irgendwie so das Mindeste, was wirklich
1: notwendig ist. Das ähm, ist 9 to 5
0: ja, ich meine, es ist ja nicht unbedingt schlecht, aber es ist auch nicht so, yeah, wieder ein Tag, wo ich arbeiten kann, sondern, ja, machen wir halt.
1: Am Ende des Tages bin ich einen Tag älter.
0: Genau, und ich schaue, dass ich gerade mich so verhalte, dass ich nicht gekündigt werde oder ja irgendwie sonst eine Pflichtverletzung begebe. Aber viel, viel schlimmer ist eigentlich, dass 14 Prozent bereits innerlich gekündigt haben. Also bereits gesagt haben, ich tue eigentlich überhaupt nichts mehr und bin eigentlich gar nicht mehr wirklich anwesend.
1: Nur noch körperlich.
0: Genau, ja. Aber 15 Prozent fühlen sich richtig wohl. Und ich finde, diese Zahl, die sollten sollte sich erhöhen.
1: Aber wenn ich ähm, an, an deine Consultant-Tätigkeit denke, da kann ich mich erinnern, dass das ja eigentlich auch die Realität widerspiegelt. Also ähm, von deinen Erzählungen her hattet ihr ja in Projekten so... Ein, zwei, die wirklich motiviert waren und die versucht haben, Dinge zu ändern. Drei, vier, die irgendwie ähm, versucht haben, die Zeit totzuschlagen und sich mit den neuesten Apps auseinandergesetzt haben.
0: Ja, ja das, ist, das wandelt, also da, da kann ich das durchaus nachvollziehen, diese Zahlen. Ähm, also gerade gab es es gab welche, die einfach, auch finde ich über Jahre hindurch, immer motiviert sind. Die haben wohl irgendwie einen Weg gefunden, sich einfach für eine Sache zu begeistern.
1: Oder sie haben den Sinn darin gesehen. Ja, oder
0: sie haben wirklich einen Sinn gefunden. Ja, das war hat mir sehr nachhaltig gewirkt. Es gab halt auch welche, die vielleicht ein halbes Jahr, Jahr reingekommen sind in ein neues Unternehmen und irgendwie dann noch motiviert waren und das ist dann aber abgeappt und sie haben sich sozusagen dem Durchschnitt angepasst. Und dann hm. gab es halt natürlich auch die, die ganz bewusst gesagt haben, okay, ähm, ich mache jetzt einfach nur das Mindeste, was notwendig ist, schiebe eine ruhige Kugel und das reicht mir.
1: Was glaubst du, das sind die, die Gründe dafür? Ändert sich die Art der Arbeit? Oder? Naja,
0: ich, also ich hatte schon oft das Gefühl, dass es so ein Thema war, wenn man nichts bewirken kann, dass es dann eh egal ist und dass man sich… Ich habe auch oft erlebt, dass man irgendwie, dass sich andere Leute über einen lustig gemacht haben, wenn man irgendwie da emotional ist und irgendwie da so mit, mitlebt, mitfiebert und was ändern will. Gerade in berechnet. einem
1: Unternehmen. Ja,
0: gerade auch so in der Beratungsbereich, wo man so, na, das, das bist du noch zu jung und das wirst du auch noch erleben, sagt dann irgendeiner, der schon seit 40 Jahren im Unternehmen ist und noch nie was anderes gesehen hat. Ja. Mhm. Und das kann schon deprimierend sein, weil man halt wirklich oft nicht viel ändern kann. Glaubt man.
1: Ja, glaubt man eben, weil es liegt letzten Endes immer in einem selber. Was jetzt nicht heißt, liebe Hörer, dass wir euch dazu ermutigen, alles hinzuschmeißen. Ja, man kann und, ja auch ähm, die
0: Arbeit verändern.
1: Ja, und das ist ja eigentlich ähm, das, wofür wir stehen, weil auch die Arbeit an sich hat sich ja im Laufe der Zeit geändert. Also während hm. wir im industriellen Zeitalter noch anders manuell gearbeitet haben, geht es jetzt mehr um diese ganze kognitive Arbeit, mehr um, um Wissensarbeiten.
0: Ja, und wenn die manuelle Arbeit ist einfach die letzten 100, 200 Jahre immer schon weniger geworden. So von den ja von den klassischen Arbeitern oder Blue-collar-Jobs hin zu mehr Büro, Handel, Dienstleistungen, also so. Angestellte oder White-Collar, wie man im Englischen sagen würde.
1: Und das zeigt ja auch die Delphi, also eine Delphi-Studie, die wir gerne zitieren, die Bertelsmann-Studie, wo es eigentlich auch darum geht, dass ich wir haben immer Angst, dass dass die Jobs wegfallen, weil wir eben immer weniger diese manuelle Arbeit brauchen, aber das stimmt ja nicht, sondern ähm, das zeigt sich auch im Laufe unseres Ganzen unserer ganzen Geschichte, dass nicht die Arbeit an sich weniger wird, sondern sie verschiebt sich ja einfach. Mhm. Und, ähm, in der Geschichte war es auch so, dass immer weniger oder dass, dass ähm, repetitive Aufgaben immer mehr von Maschinen übernommen werden konnten oder übernommen werden und Jetzt dadurch aber mehr andere Arbeiten entstehen, unter anderem viele, die Empathie und Kreativität herausfordern. Ähm, und da spielt wieder Singing eine wichtige Rolle.
0: Ja. Und selbst bei den klassischen Angestellten-Jobs ist das mittlerweile so. Ich meine, dass jetzt handwerkliche Jobs oder, oder, oder industrielle Arbeiterjobs durch Maschinen ersetzt werden, das ist ja wohl wirklich jetzt nichts Neues. Aber selbst auch in diesen Angestelltenbereichen, Ändern sich die Jobs und darauf müssen wir uns auch einstellen, also darauf müssen sich Unternehmen einstellen, aber auch wir sozusagen als Menschen müssen uns natürlich darauf einstellen. Und ich glaube, was eine gute und eine parallele Entwicklung ist, dass ja auch bei vielen der Anspruch an die Arbeit steigt.
1: Ja, definitiv, weil die Entscheidungen auch immer weniger vorgegeben werden. Also Keiner
0: will das mehr, dass man irgendwie einer, jemand, der Chef, die Chefin ganz genau sagt, was man zu tun hat, oder?
1: Es geht darum, selbstbestimmter zu arbeiten. Also auch, ähm, da, da sind wir wieder bei diesem Sinn, warum mache ich etwas, das zu verstehen, zu begreifen, was die Motivation, was die Vision dahinter ist, warum wir für etwas an etwas arbeiten. Ja,
0: das eine und das andere hängt ja sogar zusammen, ja, weil wenn äh, die, die Arbeit erfordert irgendwie, dass wir Selbstentscheidungen auf der, auf der Mikroebene treffen hm. und damit wir die treffen können, müssen wir auch besser verstehen, warum wir, warum das Unternehmen überhaupt etwas tut. Das heißt, diese Selbstbestimmung ist eigentlich notwendig, damit wir überhaupt Selbstentscheidungen treffen können.
1: Ja, absolut. Und es geht halt auch um viel mehr Selbstverwirklichung. Also, dass, dass die eigenen Werte, die Werte, die einem selbst wichtig sind, auch tatsächlich im Einklang mit dem Tun sind und mhm. im, Eingang, äh, im Einklang mit dem sind, wofür ein Unternehmen steht. Wenn ein Unternehmen für Nachhaltigkeit steht, dann muss ich selber diesen Wert auch als wichtig erachten, weil sonst werde ich da keinen Sinn erkennen, warum ich dafür und daran arbeite. Ja,
0: und sonst kann ich vielleicht manchmal einfach nicht diese Motivation aufbringen, zu sagen, okay, es läuft gerade nicht gut und das ist eigentlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich will es trotzdem schaffen. Mhm. Ja, Das ist tatsächlich dann schwierig. Und eigentlich hängt es auch mit diesen drei Faktoren zusammen, wenn… Mitarbeiter tatsächlich demotiviert sind, oder? Also das sind ja auch die Ursachen von Demotivation.
1: Ja, dass der Chef oder die Chefin weiterhin sagt, wie etwas, wer, wo, wann, warum macht.
0: Genau, einfach sagt, Anweisungen gibt, was zu tun ist. Ja.
1: Oder ähm so haben wir das immer schon gemacht. Also warum sollten wir das jetzt ändern, wenn das große Warum dahinter fehlt, wenn Leute, wie du sagst, Dienst nach Vorschrift machen mhm. oder eben, wenn die eigenen Wertvorstellungen nicht zum Unternehmen passen. Dann ist eigentlich die Basis gelegt, demotiviert zu sein oder dann ist es wirklich, wirklich schwer motiviert zur Arbeit zu gehen oder die Arbeit motiviert durchzuführen.
0: Und wir haben halt auch oft so die Erfahrung gemacht, auch häufig mit ähm, Leuten, die bei uns so im Training waren, dass sie wenn sie mal Luft geschnuppert haben, wie man arbeiten kann, also wir nennen es Arbeiten im Gelb, wie das aussehen kann, dann ist es halt auch schwieriger, wieder zurückzugehen. Mm. Und dann wollen die das, die Veränderungen. Entweder sie schaffen es, in ihrem Unternehmen die so weit zu bringen, dass sie in diese Veränderung gehen, oder wenn die Wertvorstellungen auch nicht zusammenpassen.
1: Dann muss man das auch akzeptieren und Unternehmen wechseln. Ja, Was halt wichtig ist im Arbeiten im Gelb, ist dass diese Teamarbeit, ja, dass ihr in interdisziplinären Team arbeitet, was auch heißt, dass, dass ihr die Perspektive wechselt, weil ihr mehr Erfahrungen macht mit unterschiedlichen Menschen, nicht immer mit denselben Leuten in denselben Bereichen, weil Ganz oft ist der Fall, dass wenn man in einer Abteilung immer mit denselben Leuten arbeitet, dass auch oft der, der Lebensweg ein sehr ähnlicher ist, weil man mhm. hat dasselbe studiert, man kommt meistens aus einem sehr ähnlichen familiären Umfeld, man hat ganz oft ähm, einen gleichen Hintergrund ähm, kultureller Sicht. Also es
0: häufig werden ja auch Personalentscheidungen so getroffen, dass, dass die Teams sehr ähnlich werden, ja. was Vorteile hat, aber natürlich auch Nachteile. Und Aber was heißt das jetzt? Sozusagen, Wenn wir gefunden haben, dass die Ursachen von Demotivation sind, dass eben nicht selbstbestimmt gearbeitet werden und es keine Selbstverwirklichung gibt und auch keine Entscheidungen getroffen werden können, dann ist ja so unser Gegenprogramm. Eben das Arbeiten in Gelb. Und was heißt das jetzt?
1: Also Arbeiten in Gelb heißt eben, dass wir in kleinen Teams arbeiten, wo die Entscheidungswege sehr flach sind, wo nicht viel diskutiert, sondern mehr einfach getan und ausprobiert wird.
0: Also wir haben halt ja oft die Erfahrung gemacht, dass die besten Teams, zum Beispiel, wenn wir Prototyping machen, im Design Thinking, die besten Teams sind zu zweit oder zu dritt. Da geht ja. wirklich was weiter.
1: Weil dann einfach getan wird und ja, nicht Wenn du vier, werden. fünf,
0: sieben oder zwölf oder achtzehn Leute hast, da, da, da muss, ist so viel Abstimmungsaufwand, dass nichts mehr weitergeht. Ja,
1: auch die Gruppendynamik ändert sich dann einfach. Je mehr Leute da sind, desto mehr ähm, fallen Menschen in gewisse Rollen und Positionen zurück, die in Gruppen einfach entstehen müssen und das das kann, das kann man gut verhindern, indem man in kleinen Teams arbeitet und vor allem, indem man viel projektbasiert arbeitet.
0: Ja, dieses projekthafte Arbeiten, das ist jetzt eigentlich so unter Anführungsstrichen, oder es geht ja nicht wirklich zum Projekte im Sinn vom Projektmanagement-Standard, sondern ja. die Art und Weise zu arbeiten. Man bildet wieder kleine Teams und die lösen ja. sich wieder auf und man holt sich einfach dann den Input und das Wissen, wenn man es gerade braucht.
1: Ja, und, und dann können halt auch Entscheidungen selbst oder im Team getroffen werden und werden nicht irgendwie ausgelagert hierarchisch nach oben, sondern es wird halt einfach schnell Entscheidungen getroffen, weil weil es darum geht, schnell auch ähm, weiterzukommen, weiterzulernen, mhm. weil Fehler ein Teil der Kultur sind, aus denen man lernt.
0: Ja, das funktioniert nicht nur eben in Projekten, sondern auch in ganz normaler Linientätigkeit und und dieses Lernen, das heißt ja auch, dass sich doch der eigene Aufgabenbereich häufig ändert, was ja auch wieder spannend ist.
1: Hm. Also Und und dadurch verändert sich dann auch der eigene Aufgabenbereich sehr schnell, weil wenn man in interdisziplinären Teams arbeitet und neue Welten entdeckt, neue Perspektiven, dann dann werdet ihr merken, wie bunt, wie schön diese Welt ist und dass es eben nicht nur eine Realität gibt und und wie viel ihr eigentlich auch ändern könnt, wie viel ihr beeinflussen könnt in Wahrheit.
0: Und das sind mir auch bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wir verbringen einfach und die meiste Wachzeit bei der Arbeit. Und deswegen mhm. ist es auch wichtig, ja, dass wir, dass wir die Zeit nicht nur totschlagen, sondern dass das, was wir tun, doch wirklich für uns in unseren Augen sinnvoll ist.
1: Und da, da fällt mir halt ähm, immer ein ähm, eine Strophe oder ein Refrain aus dem Musical Les Miserables, was ja in also von Victor Hugo geschrieben worden ist ähm, und was zur französischen Revolution spielt, wo es um Fabrikarbeiter geht, die da singen. Und am Ende vom Tag bist du einen Tag älter. So was immer so bleibt. Das ist unser Geschick. Und sozusagen dieses ja, wir wir verbringen Diese einfach ewige Leben. es ist es ist ein Kreislauf, es ist irgendwie du bist in diesem Hamsterrad drinnen und das ist das war für die auch in Ordnung, weil also es geht darum zu überleben und da war Arbeit mhm. nicht mit Sinn verbunden, sondern mit reinem Überleben.
0: Ja, und das ist halt die Änderung in unserer Zeit und ich muss sagen, ich kenne das ja auch. Ich war ja auch zeitlang in diesem Hamsterrad gefangen und du hast mich da eigentlich erst rausgeholt und hast mich auch zu Design Thinking gebracht und das war ja auch für mich so, dieser Weg aus dem Hamsterrad und dann eine andere Art von Arbeit zu schnuppern und das ist ja unser, unser Ansatz, wenn wir in Unternehmen das Arbeit in Gelb reinbringen, dann heißt das ja auch, dass wir das machen, was wir im Design Thinking Workshops machen, auch ins Unternehmen bringen. halt Nicht im Rahmen von Design Thinking Workshops, sondern der Art und Weise, wie man arbeitet. Also das Design Thinking Mindset einsetzt.
1: Genau, also und deswegen finde ich so wichtig zu sagen, dass Design Thinking nicht nur eine Methode ist, also für uns zumindest nicht, sondern wirklich die Art und Weise, wie man lebt. Und ähm, wir haben das halt genannt, arbeiten in Gelb, weil Gelb unsere Lieblingsfarbe ist und weil Gelb so viel Freude und, und Sonne ausstrahlt. Und das soll doch Arbeit sein,
0: das mit Geld hat dann noch mehrere Bedeutungen, aber das werden wir in den nächsten Folgen dann noch genauer genau. bearbeiten. Aber wichtig ist vom Design-Thinking-Mindset, dass wir kleine Teams haben, dass wir flache Entscheidungshierarchien haben, dass wir interdisziplinär arbeiten und einfach auch permanent an diesem Mindset arbeiten und das weiterentwickeln.
1: Ja, aber wie wie kann man das ändern? Also was sind die Schritte zur Veränderung? Erstens finde ich es ganz wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr euch immer nur selbst verändern könnt. Und wenn ihr die Veränderung seid, wenn ihr strahlt, wenn ihr das Licht seid, dann können euch andere auch folgen. Aber ihr dürft nie von anderen Menschen erwarten, dass sie sich ändern, damit es für euch passt, sondern ja. die Änderung beginnt immer. Intrinsisch motiviert von einem selber und dann könnt ihr andere auch mitverändern, aber das basiert auf deren Freiwilligkeit und nicht auf euren Wunsch.
0: Ja, und damit seid ihr auch sozusagen in der Lage, euren eigenen, seid in der Lage, euren eigenen Job zu ändern und dadurch ist es auch möglich, ja, Veränderungen zu gestalten sich nicht auf irgendwelche externen Faktoren zu berufen. Aber aber trotzdem ist ja da auch ein bisschen eine Gefahr drinnen, weil ja oft so die Empfehlung ist, man soll das machen, was man wirklich gern macht.
1: Ja, also oft wird einem gesagt, na naja, mach doch dein Hobby zum Beruf. Und da müssen wir wirklich sagen... Achtung, das ist ein großer Denkfehler, weil wenn ihr ein Hobby habt, das ihr gerne macht, dann lasst es ein Hobby. Weil zum Beruf gehören auch Dinge, die man vielleicht nicht immer gerne macht, wie bei mir zum Beispiel Buchhaltung oder ähm, genauer organisatorische Dinge.
0: Stimmt, und wenn man sich selbstständig macht und glaubt, man kann nur Dinge machen, die toll sind, dann kommt man drauf verdammt, ich muss Buchhaltung machen und andere Sachen und oder Akquise.
1: Ja, und das Problem ist, du machst ja dein Hobby auch nicht mehr gerne. Und dann vermisst du dir beides Job und Hobby, weil du dir irgendwie ähm, das Luftschloss aufbaust, das... Du mit deinem Hobby plötzlich Geld machen kannst und dann hast du quasi wieder Spaß bei der Arbeit und das ist eben großer, großer Denkfehler. Ja,
0: also es ist natürlich schon gut, wenn man Spaß bei dem hat, was man macht, aber prima ist es wichtig, dass man gut darin ist, was man macht, weil dann macht es auch so genug Spaß und dann kann man sich auch über die Zeiten hinweg retten, wo es nicht so nicht so Spaß macht.
1: Na und oft, und das ist ganz spannend, ähm, findet ihr heraus, worin ihr gut sitzt, indem ihr andere fragt, weil oft ist uns gar nicht bewusst, was wir eigentlich wirklich gut können, was für uns so selbstverständlich ist.
0: Wir haben ja auch auf unserer Webseite immer noch weiterführende Episoden und weiterführende Links und auch zu dieser Episode findet ihr auch auf der Webseite, da werden wir am Schluss nochmal den Link nennen. Was ja, aber es geht um die Veränderung. Wie, wie kriegt man diese Veränderung jetzt wirklich auf den Boden?
1: Was Immer wichtig ist es bei Veränderungen, dass ihr euch bewusst seid, dass das einfach Zeit dauert. Ja, also auch beim Job, wenn ihr mal beginnt mit dem Mindset von Design Thinking und der Feuer und Flamme seid dann nicht gleich aufgeben, wenn ihr bei den ersten Stolpersteinen angelangt, weil jede Veränderung braucht Zeit. Und gerade ähm, bei Routinen, bei Gewohnheiten sagt man, dass es mindestens 21 Tage dauert, bis sich auch neuronal etwas in eurem mmh. Hirn ändert.
0: Sonst ist es immer nur Willensanstrengung permanent. Genau, und
1: Deswegen gib dir auch ruhig selber ein bisschen Zeit, um zu schauen, ob sich etwas an der Arbeit geändert hat. Das heißt, du musst nicht gleich kündigen, sondern du kannst auch einmal schauen, ob sich etwas ändert, wenn du die Art und Weise deiner Arbeit änderst, wenn du dein Team mitveränderst. Aber das dauert und das darf auch dauern, das ist in Ordnung, weil in Wahrheit hast du wahrscheinlich jahrelang davor in einer Art und Weise gearbeitet, und kannst du nicht... Erwarten oder verlangen von dir selber und von anderen, dass sich von heute auf morgen plötzlich alles ändert.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, das schürt auch so eine, eine Erwartungshaltung, die dann eigentlich, was eigentlich immer nur schief gehen kann. Ja, das sind unsere Gedanken zur Motivation bei der Arbeit, was für Ursachen dahinter stecken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr auch bei euch findet. Was euch motiviert und welche Ursachen möglicherweise dagegen stehen, weil wenn ihr das findet, dann glaube ich, dann habt ihr den Schlüssel in der Hand zu einem zufriedenen Arbeitsleben.
1: Und wir sind der Überzeugung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euer persönliches Warum findet und dem folgt, weil nur dann könnt ihr die Welt verändern, verbessern, verschönern. Und ich glaube, es braucht mehr von diesem Warum und deswegen Strahlt und ähm, sucht dieses Warum und folgt diesem Warum und ähm, wir helfen euch gerne dabei mit unserem Know-how, mit unserem Wissen, mit Design Thinking, das ist unser Warum und ähm, ja, dann leuchtet und strahlt, damit ihr mit euren Strahlen andere ansteckt, die euch dann gerne folgen.
0: Ja, das wäre wunderschön. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr Ideen habt und wir freuen uns natürlich auch von, ähm, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr Fragen habt. In der nächsten Episode wird es gehen um das Design Thinking Mindset und da haben wir nämlich auch ganz viele Fragen bekommen. Deswegen passt das sehr gut auch zur, ja, zu, diesen, zu, diesen zweiteiligen, zu dieser zweiteiligen Serie über Motivation ja, also bis zum nächsten Mal zur Methode zum Design Thinking Mindset. Die Links findet ihr wie immer auf unserer Webseite iLoveDesignThinking.com und dazu jeweiligen Episode oder auch unsere unser Kurzurl, der immer zur, der für jede Episode funktioniert gdt.li und dann dt mit der Episodennummer, also zum Beispiel dt 307 haben wir jetzt. Oder haben wir 308?
1: Nein, 307. 307. Du bist deiner Zeit voraus.
0: Ich bin Zeit voraus. Die Episode 308 wird dann die über das Design Thinking Mindset.
1: Vielen so Dank das. fürs Zuhören. Ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Strahlkraft und freuen uns von euch zu hören, zu lesen und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war der Design Thinking Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.